0: Glad sommar på er alla där ute och välkomna till podcasten Parnevik och Engblom som den här veckan består av bara Engblom. Mia och jag har gett varandra sommarsemester vilket innebär att jag den här veckan kommer att ha ett helt eget sommarprat. Jag ska prata om något som är lite läskigt, jobbigt, känsligt, vackert och väldigt, väldigt viktigt. Så häng med mig idag så får ni hänga med Mia hela långa avsnittet nästa vecka. Då kör vi! Vi har inte känt varandra länge, men jag vet det jag vet. Jag är kär i dig. De där orden kom ur mig en gång för några år sedan. I ett brev till en man jag hade fallit för. Ja, som man säger, pladask. Jag skrev dem med darande hand, för jag hade ingen aning alls om hur de skulle landa. Jag hade gått med fjärilar i magen och murar runt mig för att inte avslöja mina känslor och blotta mig riskerat att avvisas. Det var superläskigt. Men plötsligt så kände jag att nej, jag behöver vara helt sann. När jag slutade parera riskerna då flöt orden faktiskt ur mig. Det betydde inte att jag inte var rädd. Jag var rädd som tusan. Det krävdes mod. Och det kändes som att jag tog en stor risk. Men jag valde att vara totalt sårbar. Jag insåg att jag vill fan inte ligga på dödsbädden och tänka, tänk om. Och innan jag hade fått någon respons så försvann faktiskt all rädsla. Plötsligt fick det gå hur som helst. Jag insåg då att rädslan för att vara sårbar bor mest i de här murarna som vi bygger upp. I allt det vi gör för att skydda oss. Inte så mycket i sanningen. När vi väl valt att bara stå där och vara oss själva. Rädsla för skam och kritik har gjort att jag har förminskat mig själv under livet. Jag har begränsat mina möjligheter och nekat mig själv många härliga upplevelser. Jag har valt bort svalkande havsbad av rädsla för dömande blickar om mina extra kilon. Jag har i perioder valt bort att dejta av liknande anledning. Jag har valt bort satsningar i karriären- och min dröm att stå på scen. En övertygelse att jag nog inte kan. Att jag inte håller måttet. Och en skräck faktiskt för att dö bokstavligen av den möjliga kritiken. Det låter ju förfärligt. Mitt liv har varit kantat av mycket fantastiskt. Och jag har också tagit ut svängarna på många andra sätt. Så det här är absolut ingen själva Men det är sant. Jag har valt bort. Jag har hållit mig själv tillbaka och jag tror inte att det är ovanligt. Och det får vara nog nu. En del människor lever med en självklar känsla av att vara älskade. De har ofta en stark självkänsla. De lever utan att ifrågasätta sitt värde. Vilket leder till hyfsat schysta val och hälsosamma relationer. Min poddkompis, hon är en sån person. Jag har alltid fascinerats och avundats henne för det. Men jag har också förstått att tryggheten i sig själv måste vara möjlig för alla inte bara några få. Jag har spenderat timmar i terapistolar och på utvecklande kursgårdar för att gräva upp och läka de sår jag har haft och för att tysta de där rösterna som verkar ha viskat men nog egentligen ekat i skallen att jag inte skulle duga som jag är. Jag har nyligen sett ett par dokumentärer med en kvinna som heter Brene Brown. Hon har i många år forskat i relationer- och skrivit flera bästsäljare. Hon menar att människor som lever med känslan- av ett självklart värde- ofta har ett par saker gemensamt. Mod och en förmåga att vara sårbara. Det engelska ordet för mod är courage. Det kom in i engelskan från franskan- det franska ordet courage bygger på latinets cor som betyder hjärta. Den ursprungliga definitionen för courage courage var tydligen att berätta din historia och vem du är med hela ditt hjärta. Alltså utan att dölja någon del, att vara sårbart ofullkomlig, öppen med fel och brister. warts and all. Människor med känsla av självklart värde, är snällare mot sig själva. De har också lättare att konnekta med andra, skapa starka band och nära band. Vad beror det på? Jo, de har lättare för att släppa taget om vem de borde vara och istället vara de de är. Och det, det är ett måste för att skapa äkta närhet med andra människor. Ja, men vi andra då? Många av oss går omkring med en underliggande känsla av att vi är fel på ett eller annat sätt. Eller många sätt. Ett slags glapp. En längtan att få tillhöra. Och en rädsla för att inte vara riktigt värdig. Jag har haft den övertygelsen. Lyckligtvis i mindre och mindre grad. Men det är fortfarande en resa. Den här övertygelsen. Eller de här rösterna. Som trots att jag vet att de inte är sanna. Kan ta stor plats i stunder av osäkerhet. Om någon verkligen såg hela mig nu. Då skulle de veta att jag inte alls är så där bra som de tror. Det har ekat i skallen många gånger. Liksom en känsla av att man fejkar det. För mig har det, som för många kvinnor tror jag, ofta handlat om kroppen. Den här vackra, fantastiska kroppen jag har. Den har fått utstå hårda ord. Istället för uppskattande beundran för det här miraklet som den faktiskt är. Och jag vill säga förlåt fina kropp. Du har ju burit mig genom hela livet. Och det är helt fantastiskt vad du gör varje dag. För män tror jag ofta att det handlar om att inte få visa sig svag. Att vara den som ska fixa allt. Vi har alla olika saker vi inte vill brista i. Jag har också haft jättesvårt för att säga ifrån. När någon gör mig illa, medvetet eller omedvetet. Jag har vridit och vänt på situationen för att säkerställa att jag är rättvis. Rädd för att bli lämnad om jag är orättvis eller obekväm. Någonstans är det nog ändå mitt fel har jag tänkt. Jag kanske bara inte ser det. Att leva så blir svårt och faktiskt inte schysst eftersom man inte kan ta sig förbi och reda ut det som inte kommer upp på bordet. En av våra starkaste drivkrafter som människor är att vi vill tillhöra. Vi vill ge och få kärlek och uppskattning. Vi vill bli sedda. Vi vill ta hand om och oss, Vi vill känna oss trygga med andra. Vi vill höra ihop. Det är inte samma sak som att passa in. Men på något sätt så får vi för oss det. Vi vänjer oss vid situationer som inte är hälsosamma. Vi kapar delar av oss och undviker att vara för annorlunda. Så där ska jag nog se ut. De där kläderna är nog rätt. Jag kan säga det här, men inte det här. Jag ska vara glad, men inte för glad. Rädslan att bli bortstött driver oss. Längtan att få höra ihop är så stark att vi ofta gör avkall på oss själva. Ofta omedvetet. Vi gör allt för att passa in i andras liv, i andras mallar för det de tycker att vi borde vara. Det kan bli hur tokigt som helst. Jag har en liten historia om det. Den här lilla historien kommer i boken Var den du är och förändra världen av Dane Heer. Den kallas Du behövde ändå inte de där armarna och benen, eller hur? Du är hemma hos dig och din väldigt skärmiga vän kommer körandes förbi. Han eller hon sitter i en väldigt liten bil, i samma storlek som en minikoper ungefär. Han tutar och säger, hallå där, hur är det? Kom hit, kom hit. Vill du ha en relation med mig? Du svarar, ja men herregud, du är så fin och du kör en så fin liten bil. Jag är verkligen redo för en relation, så ja, det vill jag. Den andra personen sitter förstås i förarsätet, eftersom det är hans liv. Och du vill gå in i en relation med honom. Så du stiger in i bilen och sätter dig i passagerarsätet där du hör hemma. Du drar in fötterna och inser att bilen är för liten för att dina ben ska få plats ordentligt. Så du hugger helt enkelt av dem och slänger ut dem. Du kommer ändå inte att behöva dem eftersom du vill åka med på den här andra personens livsresa. Eller hur? Han eller hon bara råkar köra den här pyttelilla bilen så du tänker... Okej, okay. jag är redo. Mina ben är avhuggna så att jag får plats i bilen som rymmer ditt liv. Inga problem. Så bra, nu kör vi. Du stänger bildörren och inser då, oj, mina axlar och armar är för breda för att jag ska få plats. Så du hugger av en armen och sen tuggar du av den andra och stänger dörren med hakan. Och nu är du redo. Du har inga armar och inga ben. Och äntligen kan du ge dig ut på den andra personens livsresa. I en relation med honom, ja, eller henne. I passagerarsätet i din partners pyttelilla bil. Så fantastiskt. Har det så bra. Nu åker vi. respira Det är så här vi ofta gör i relationer, vare sig vi planerar för det eller inte. Missförstå mig inte, jag är själv expert på att göra så här. Vad jag vill säga är alltså inte att det är något fel på er för att ni gör så här, utan bara att det kanske inte är det smartaste valet. Det var den historien, en ganska bra metafor för hur vi i kärleksrelationer ofta anpassar oss istället för att vara de vi är. Och det går igen i olika delar av livet. När jag har levt sådär har jag ofta haft en mer eller mindre stark känsla av att något skaver eller fattas. Jag har haft en vag känsla av att snart tusan kommer om på mig. Det är bäst jag inte blotta mig för mycket. Jag är ju inte så bra som de tror. Jag minns när jag skulle sluta ett jobb jag hade haft i flera år som projektledare på en översättningsbyrå. Jag läste annonsen de lagt ut för att hitta min ersättare. Jag studsade till. Nej men det där jobbet skulle inte jag våga söka. Annonsens beskrivning av tjänsten jag haft i flera år. Och min uppfattning om min kompetens och prestation stämde inte alls. Det blir jobbigt som tusen att försöka passa in ibland. Vi försöker dölja det vi tror är våra brister och vi försöker vara perfekta. Ibland övar vi oss med mat, med socker. Min personliga favorit, med alkohol, sex, droger. Ja, listan kan göras lång. Lyckligtvis är loppet inte kört för någon av oss. Och därför inte för samhället eller för mänskligheten. Även om vi, enligt mig, är ute på djupt vatten. Vi får tidigt lära oss att mod är styrka och sårbarhet är en svaghet. Varandras motpoler. Jag påstår att det i själva verket är två sidor av samma mynt. Du kan inte vara modig utan att vara sårbar. Och du kan inte vara sårbar utan att vara modig. Brené Brown- som jag nämnde förut. Hon liknar livet vid en arena med publikläktare. Hon menar att om du är modig och kliver in på arenagolvet och i sårbarhet visar dig så kommer du att få stryk. Det är inte bara riskerar att misslyckas. Du kommer att ramla, du kommer misslyckas och få ont i hjärtat ibland. Men inse, menar hon, att det finns massor med platser i publikraderna fyllda av människor som köpt de billiga biljetterna och aldrig kommer sätta sin fot –i själva arenan. De kommer aldrig att blotta sig själva. Det är de facto mer bekvämt att titta på. De behåller murarna de har byggt upp– –sina kamouflagedräkter, sina rustningar– –och från den säkra sidan gör de det ibland– –till ett heltidsjobb att kritisera och döma andra. Det kan vara jäkligt läskigt att vara sårbar– –både i intima relationer och vid tillfällen– –när man blottar sig för många människor– Idag är ju sociala medier ett ställe där vi alla kan bli måltavla för många människors tyckande och dömande. Att älska någon är också att vara sårbar. Du kan bli lämnad. Personer vi älskar kan dö. Att ge någon ditt hjärta betyder att något kan hända. Men om vi inte gör det lever vi då fullt ut. De här kritikerna, hur skyddar vi oss från dem? För att kunna hantera så här överväldigande negativitet och en massa dömande, särskilt i sociala medier, så antar vissa förhållningssättet att ah, jag skiter i vad alla tycker. Men är det är sant. Nej, du bryr dig. Vi har det i oss. Vi bryr oss om vad andra tycker. Men sålla i vilka du ska bry dig om? Vilkas åsikt som är värdefull? Glöm för det första alla som sitter på de där billiga publikplatserna. Ta inte emot kritik och feedback från människor som inte själva är modiga i sina liv. Lyssna inte på dem som vänder kappan efter vinden eller de som vrålar ut sin egen ångest i förenklade sanningar som går ut på att trycka ner för att i fem minuter känna sig bättre än någon annan. De har rustningen på och är i själva verket livrädda. Du behöver inte analysera, dissekera försvara och vrida och vända på andra människors dömande för att komma fram till om de har rätt eller fel om dig. Jag tror att det är en fälla du aldrig kommer ur. Låt de här istället få vara intressanta åsikter som flyger förbi som du inte behöver förstå eller göra något med och med mycket lite värde för dig. Att reagera och försvara ger dem bara mer energi och håller något kvar istället för att låta det passera. Theodore Roosevelt gav ett tal en gång och det finns ett citat som fastnade hos mig. Han sa, det är inte kritiker som räknas. Inte den som visar hur en starke snubblar eller hur en gärning kan göras annorlunda. Äran tillhör den som faktiskt är i arenan, vars ansikte är nedsmutsat av damm, svett och blod. Den som kämpar tappert, som felar. Den som gång på gång kommer till korta och som i slutändan kan komma att triumfera men även om han misslyckas så gör han det med stort mod. på dem som ger dig bra och ärlig kritik, utan att döma. Folk som älskar dig, inte trots dina fel och brister, utan på grund av dem. Deras feedback spelar roll. De kan säkert säga till dig när du har gått över en gräns eller när du suger. Eller att de är oroliga för din vikt, för din hälsas skull. Och samtidigt fortsätter de att heja på dig och oss. För de vet att vi gör det här tillsammans. Och nästa gång är det de som halkar. De dialogerna kan bli intressanta och vi kan lära oss något av varandra. Att göra sig sårbar kan kännas som att lägga sitt hjärta på en silverbricka för vem som helst att trampa på. Men att blottlägga sig betyder inte att du lämnar ut alla dina innersta tankar, önskningar, känslor till vem som helst eller att du måste lägga ut dina bikinibilder på Instagram. Man mäter inte sårbarhet i hur mycket du har lämnat ut och avslöjat. Att välja mod och sårbarhet betyder för mig inte att jag blir gränslös. Att vara sårbar är att berätta vem du är när det är lämpligt för dem som förtjänar det. Sårbarhet handlar om att ha modet att satsa när man inte kan styra över resultatet. Det är i sig obekvämt, riskfyllt och mer eller mindre läskigt. Visst kan man träna på att våga, men varje nytt modigt steg kommer innebära en ny risk där du svajar till för en stund innan du inser att du har dig, du har din rygg och där är du trygg. Varför är det viktigt då överhuvudtaget att vara sårbar? Ja, jag vill ha mycket kärlek i mitt liv. Jag vill ha nära relationer. Och det går inte om vi inte vågar se varandra och bli sedda. Jag har försökt undvika det, tro mig. Känslor som skam, rädsla, osäkerhet står alltid i vägen. Sårbarhet är vägen genom dem. Till närhet, kärlek, glädje och sann intimitet. Tänk dig att vara ihop med någon som har riddarrustningen på. Det blir inte särskilt mysigt. Eller föra dialog med någon bakom en mur. Det är därför de på åskåda platserna blir ganska ointressanta. Det fina är att när du vågar riva lite av dina murar som du tror skyddar dig men som också håller andra ute så skapas plötsligt utrymme för närhet, intimitet, glädje. Alla de här härliga känslorna de kan flöda när du inte måste skydda dig. Nu ska jag runda av. Det här är en epidemi. En epidemi av dömmande av oss själva och andra. Och den är i mina ögon baserad på ren och skär, lögn. Vi ärver och plockar upp förvrängda förväntningar och måttstockar för framgång. Och tror att det är våra egna ord som dunkar i huvudet. Sanningar om otillräcklighet som vi måste dölja. Det är så jävla tokigt alltihop. Att vi inte får göra fel och att vi inte skulle duga som vi är. Om du frågar dig själv. Är det verkligen sant? Vad är din sanning? Min är, jag duger, du duger, vi duger och faktiskt mycket mer än så. Så här tänker jag. Tänk om det är så, när vi tittar ännu närmare under ytan, att det vi försöker gömma och dölja mer än något annat inte är vårat i kortakommanden och brister utan hur stora, fantastiska och kraftfulla vi egentligen är. Tänk om vi är mer rädda för vår enorma kapacitet och kraft än för våra inbillade svagheter. Om du var hela du, utan något som höll dig tillbaka, utan rädsla, vad skulle du välja då? Finns det en kraft där som du kan förnimma? Finns det ett jävla som kan flytta berg? Finns det mer där än jag duger? Om du var du, kanske skulle du inte längre behöva fundera över hur du skulle parera och hantera världen. Om du klev in i arenan utan behov av rustning eller murar, kanske skulle världen istället behöva fundera på hur den skulle hantera dig. Jag ska bara vara min kollegor. Tack ska ni ha, det var jättehärligt att få ha ett sommarprat med er. Ha det gått i solen!